0: 我觉得有点尴尬是，是那种很会做巧事情的人，他会、他、他被很多的同事甚至长官依赖，但是很会讲事情，现场被我处理掉了，但是你没有逮捕任何人，没有开任何罚单，这样的话你就是没有绩效啊。大
1: 家好，我是麦吉伟，嗨，我
2: 是陆易莎莎，欢迎收
1: 看《匪夷所思》。思好。那今天阿姨想知道，我们其实想谈谈警察。嗯嗯 OK， 那这个案件呢，就是来我交给路易莎讲一下
2: 。桃园浩克，讲完了哦，没有了。<笑>你这
1: 样子很不负责任。<笑> <Okay. S 2> 把事情经过大概跟大家讲一下。
2: 简短版本就是桃园有一位目前现在就被知道他是健身教练，他疑似因为情绪不稳在超商发脾气摔东西。那超商的店员就扣了警察来。那这位朱先生呢他起那时候情绪失控，所以他其实就有真的是有攻击警察，而且就是有把警察后面有看到就是要受伤。那这件事情，那时候现场三段画面，第一段是他攻击民警，那后来再有一个画面就是大家可以看到，就是那时候男子坐在地上，可是警察后来再讲讲，然后突然就拿警棍出来抽了十一棍，那男子就是好痛，然后就是其中一棍打到头，所以就鲜血直流。那其实网络上就论战啦，这个论战大家搜寻一下都可以看到。那目前就引发出这个警察是不是执法过大这样的一个讨论。
1: 这这个案件呢，其实爆发之后啊、哦，我们在看的时候，其实有几个。issue 在里头哈、哦，嗯、那第一个问题就是，当然就是警察他也是人嘛哦，<對>那他执法的时候到底可以有多好情绪的空间 ？OK， 其实我我觉我觉得，当然大家也可以讲啊，就是说，因为他之前已经被打了嘛，所以他很干啊，所以他就是有一点情绪，嗯、<哼>很多人也觉得这样是情有可原。OK，、嗯、那是不是真的是情有可原呢？哈、嗯<哼>哦，这是我的问题、嗯、这是第一个。那第二个问题就是。警察是不是真的应该适合来处理这种精神状态有问题的状况？嗯、到底是不是警察是最适合处理的人？嗯、我们是不是应该有社工人员啊，或者是有真的有未教专长的人来处理，是不是会更好？这是第二个问题。嗯、第三个是我们也很好奇，就警察一般的生活大律到底是什么样子？嗯然后我们都知道警察很辛苦，那到底有多辛苦？嗯、那他们的执勤到底是不是真的很危险？他们会不会常常觉得自己的生生命会受到威胁啊？嗯所以好，那因为有了这些问题，我们就决定我们找一个警察来谈一谈。嗯
2: ，所以今天我们就请到了王伦宇，那他其实本身就是警察，就是他跟我们访谈完之后，他又继续去上班了。那他其实就是在一线已经待了十几年，那一直那也很常投诉，因为他看到这个体制之中有很多觉得他看不太过去，或是觉得很奇怪的东西。他那他也在正大念了，他就把他的硕士论文九万字的硕士论文写成一本书，叫做。或者像个穿制服的人，我是警察。那我自己感觉是这样，就是嗯，我们在看这些东西的时候，会觉得说哦，警察很坏。可是我们都知道说，其他警察有时候有情绪心，说不定有可能我没有帮对方开脱一次。但是假设今天他就是长时间的面临工时很长，他本身就很长精神压力，情务繁重。那这时候有没有可能导致他在处理的时候，因为带把情绪带进去而抽了这些棍子？这个大家都不知道。所以我们在讨论这，除了在讨论这个。这个 case 本身是不是执法过当以外，其实是我想知道说，警察其实目目前到底碰到什么问题？比方说，他们是不是工时真的很长？因为其实最近有另外一个新闻，就是警情警情加急的这个新闻，就是加班费这个新闻。警察生活样样态长什么样子？他们的生活是不是非常紧张？那所谓的绩效制度，大家批评这个东西到底又是什么东西？然
1: 后《论语》呢，另外有一个很重要的背景啊、哦，就是他其实有在推动警察工会这件事情。那我也觉得很有趣啊、哦，因为照规定照我们的法律规定，警察是不可以有工会的。<对>可是我一直都觉得，警察没有工会这件事情，对他们的劳权呢？警察也是劳工啊，是不是？嗯、那他们的劳权怎么样保障呢？所以今天我对这个问题也很有兴趣，所以我们今天来看看王林宇是怎么说的。我们先谈谈桃园的事件好了好好的哈。那我这这次事件发生之后，有人就认为说警察也是需要自保啊，但是也有人认为说威胁如果消失就不应该打人，他就打了十一下就算是情绪发泄了。嗯、你自己怎么看
0: ？其实真的有点难说了，毕竟那个影像是蛮片段，大家就看到那三三段影片嘛，那也没有一个现场录影。其实我很难去说他。到底有没有一个实質的危害？我们危害来说，当可以说是一个有动作、有,有致命性的危害，但是有所谓的一个抗拒，或者说是演一个比较消极的危害。那说原警到底有没有符合使用一个强制力的标准？我觉得这还是要回归到后续的，真的有一个比较完整的行政或是司法调查会比较清楚。但是也就是如您所说的，那大原则上有要要必须有一个使用的一个动机，有一个危害发生，才能使用这个强制力去压制。那如果危害已经消失了，那当然就不能使用强制力。这个原则是很重要的。毕竟，警察使用强制力，它的目的是为了去防止危害，呃，对，他就必须要依依依循个原则去操作
1: 。这一次桃园发生的事情，在警察内部有没有争议呢？还大家看法差不多
0: 。其实，像我自己去过去观察一些社群的讨论啊，真的是非常分歧啊。但是那个很难说，是你说
1: 社群分很分歧，是指警察的社群对警
0: 察内部的社群讨论这件事情。当然，就算我自己在职场周围，同时也讨论这件事情大家其实我知是我，但我觉得多数来讲都是可以去很能够去探讨说，这是要去理性看待的这个事件。当然，这个多大多数来讲，他不是说可能是因为年龄或是关阶之间的区分，他是一个比较说是有没有去有过这样的一个执法的概念，有没有相应的这种。现场经验够多的人，他们可能就会有去做，认为说我需要更理性的判断这件事情，呃，但是当然可能我们
1: 先讲一讲好了，嗯、你说是个现场经验的多的人，他们通常怎么说？
0: 应该说，呃、啊，他们会认为说那个事情啊，他他这个如果已经没有动作的话，那就直接逮捕啦，他就是这样的说法吧？那如果比较没有相关这种，可能还比较年轻点，就会有觉得说啊，我这样对对方这样子，他就是在抗拒我们的逮捕啊，那我们就是应该去做些什么动动作，就是一个要有作为这样的概念，在警察是很普遍的存在了
1: 。好，那这一次我们就是讲到就是说这个。呃，我们这这位姓王的远景啊，他是对方坐在超商外面，然后他还没有上铐，然后他连打十一下动作，那你觉得啦，哈，纯粹就法令来看哦，你觉得有没有符合报复性执法的定义？
0: 我会当，嗯，我觉得报复性执法这个有一个主观上的要件，所以我很难说在不报不报复性执法，但是有没有违反法律的愉悦？我觉得说是有争议的。
1: 说<对>就是在他主观上必须要认定说我现在是在报复
0: 。对，因为有时蛮多例子，它是一个误解现场状况而使用的，嗯、那那就变成是不符合比例原则嘛。因为你说，哎，他可能当他认为当事人有反抗，但是他其实没有，那可能就是一个误想。但如果他坚持认为当事人有抗拒，但是他使用了过度的强制力，这就是逾越比例原则。那如果你说他今天真的是，今天这个当事人真的是，我就是决定我要修理这个当事这个民众，那这样我们就可以称它是报复性质吧？那只是说，因为目前主观上的叙述，至少目前案件没有个完整的调查。你说要从影片或者是官方新闻稿，我觉得都我觉得这个都有待商榷的东西了
1: 。嗯，好，密录器到底？有没有用？每一次有争议的时候，密录器的画面就出不来这件事情，我们在美国听太多了，呃、每一次都这样，<笑>就可以给你打包票，几乎每一次都这样。然后会拿出来的证据，几乎都是对警察有利的，他才会拿出来这、嗯、我们的密录器到底有没有用
0: ？台湾版就没有这样的惯例了。在美国，可能還有所谓那资讯公开法，会要求行政机关要去回应大众的要求。那确实来说，在很多时候，美国警察他们会定期公开门。他們的一些某些执执行画面，那就像你说的，很多是对警察有利，但是也会有些是明显是有问题的，他们会公开出来。呃，台湾这边有这样的习惯例，但是我觉得那也不只说是对外啦，其实对内也是一样啊
1: 。对内为什么做不到这件事情？
0: 嗯，我觉得这个很难去说为什么。我觉得这会还是比较偏保守一点吧，在目前的管理层是比较偏向保守，还会认为这东西是，嗯，有争议的东西就家丑不可外扬。
1: 只是家丑，现在是在家里面自己讨论啊
0: 。那个对对于他们来讲，他们是自本位主义比较重一点，就是自他们，我之前有听过一些教官们的说法，他们说就算是自己有掌握，自己有自得到一些某些重要案件的现场影响，他们也是不会把它外流。一方面来说，他们也是怕说这样会有弊端，上面几位去查说他这是泄密的问题，所以就算是内部的话，他们会有这样的一个争议。主要是说我们内部管理文化就是这个样子吧。那再来说，他们也怕说，我这我这种东西会被外面去拿来当做一个批评的素材。那对他们这样的顾虑之一啊
1: ，听起来好像要改的地方蛮多的，<笑>是或<會>
0: 有是如此有吧？是是
1: 是这样子吗？我觉得是
0: 如此啦，哦、是
1: 没有错。好，那这一次呢，有这个新北市的警局训练科的这个科长肖慧珠啊、哦，他有针对五百名基层员警就做一个调查啊，<笑>这是他说的，他说大家都以为第一线警察最需要执法技能是强制力的使用，但没想到调查结果竟然是叙事跟沟通的能力。啊、哦，更重要这样子哈，哦嗯、你觉得他讲的这个有没有道理？就是沟通能力跟强制力的使用，这个、这两个哪一个重要？
0: 这个东西确实是这样，没有错、啊。因为像之前我也曾经去，因为我自己做研究，我也看过很多国外文献嘛。那其中就有一个英国学者就我说，他调查很多警察的案件，警察他很多时候他不是以逮捕作为原则。他不是以逮捕作为目的，他是以解除现场危害、排除危害作为他的、他的工作的目的，还是这样的？你而不是以逮捕作为衡量一个警察是优秀或者是不好的标准。所以，那这种时候就变成说，沟通是很重要的能力啊。不管你今天是说要去化解现场的这个双方之间的分歧，或者说是单纯是要去劝劝服现场的这些有。极端行为的人去放下他们的武的武装，都是需要的能力。我们都会说，有些学长很会瞧事情，那就是表示他就有这样的能力嘛。都是都是这种所谓老学长，一出门一出面就可以考搞很多事情。那但是这种过去就变成大家只是一个。自我评价东西，而不是一个大家真的觉得说我要去精进他的专业能力。这
1: 个能力在警察之间是被 appreciate 的嘛
0: ？我觉得這有点尴尬是，是那种很会做巧事情的人，他会他他被很多的同事甚至长官依赖。我很会讲事情，现场被我处理掉了，但是你没有逮捕任何人，没有开任何罚单，这样的话你就是没有绩效啊。
1: 对，对那当然他就不会觉得这个能力很重要嘛，对,啊、对不对？就是就是就这个逻辑就是这样子嘛，对,啊啊、对不对？那好吧，另外一个啊、哦，就是说，嗯、呃，就是装备的问题啦。嗯、好，他说这呃，二零一九年啊、哦，这个铁路警察李成汉的事件，他不是有采购了很多这个电击枪？<对>那这次为什么没有用？那实物上的困难在哪里
0: ？但就电击枪这个东西来说，它比较。最大的一个问题是说，他能有一个充分的训练了，因为电击枪的东西其实训练成本是很高的，光三百个人要办，每个人打一发这样的训练，那就要花十几万的，这训练成本是非常高的。那如果这样的资源给警察训练呢，其实警察一直在训练这这方面是都都都是资源都是匮乏的。所以其实现在真的来讲，外星人员一年有打过两发，那那那个都算，那個、都算是多的
1: 。两发是指指真的子弹还是电击枪？就是
0: 电击枪的训练弹。哦、電对 ，OK。那打过两发都算多。那对于一个你自己不熟悉的技术，嗯、大家不会很敢去使用它，这是一定的。我对它都不确定啊。再加上，其实现在来说，我们整体的一个目前的整个我我这惯例是比较不信任降级枪的东西了。你觉得是
1: 不会用的关系，还是说真的就不好用？一
0: 个就是一个是不熟悉嘛，再來是电击枪真的也没有那么神的挂。美国美国电击枪争议非常多嘛，那个 Tesla 导致的这种死亡案件也非常多嘛。过去路透社调查就一千多例死亡案件的嘛，所以很多的教官长官他们不鼓励员警使用电击枪，我、哦、觉得是有争议的
1: 。鼓励他们不要用
0: ，对，不鼓励、哦，不鼓励，这基本
1: 上是不鼓励，不鼓
0: 励你带电击枪。甚至有，甚至我听说有的地方会禁止园林带电击枪出去
1: 。可是执勤的时候会带去吗
0: ？现都都都大多数是不会的，大部分不会。对
1: ，就是配给你，但是你不也？也不爱用，然后反正也不带去这样子。基
0: 本上可能就是因为我一直
1: 说配在身上，搞不好就光大家看了会怕这样
0: 。他是公用的，它对、哦、你没有一个个人枪套，那你就不会想说我要再把不带在身上了。除非像捷运队他们之前，他们就固定在这样的出勤使用。台北市的卷队就固定这样出勤，但他们但之前我听说他们配从他们配从政捷案配到到他们过，然后三五年内都没有打过任何一发电击的。嗯。这就是他们自己也不觉得这是一个他们信赖的一个强制力工具，这是一个比较重要的问题
1: 、啊。结论就是不好用。我们是有做过一个 research 了有有有看到就是说台湾其实有试图要引进 CIT 的这个系统哈，然后他说卫福部还有九位自伤师，嗯，他可以二十四小时轮班啊，就是协助基层员警来，等于是说来处理这样的情况。你有听过这个东西吗？
0: 嗯，我知道为福部有个中央的一个就咨询专线。嗯，那我,我这个东西我记得好像好几年前有次我同事也是线上的同事说，我现场有精神病患，然后我就把这个电话给了他，然后他说打过去之后没有用，他那就讲一电话讲讲之后就说、啊、这个我们要判断这样子。哦哦哦哦
1: ，OK、啊、好。但是我但是目
0: 前来说，现在各县是都有自己的独立医疗系统。这也是为什么中央中央有时候都会把球推给地方的关系，就会说啊，你地方要回归到地方的卫生机制。那目前来说，大部分的县市，我我确定是全部都有，但都有都有自己的一个精神疾患的医紧急医疗评估。以台北市为例，它可以要求，它会请联合医院的医师到现场去做一个精神的鉴定，啊，有没符合强制送医的要件这样但是往往都要花时间啊，以我们来说，我们真的跟医院联络了。等医生来大概花一个小时左右了。那但种在中间，你要去劝说当事人，还有周围的，还有周围的人。我曾经有遇过，诶、欸，卫生局员说这个送医去，消防消防人员拒送。他<笑>说他说我觉得这不行送我我不我不，我不想背这个责任。他就这样子跟我们讲
1: 。那那那怎么办？<笑>那所以怎么办？啊，
0: 对我最后最后，最後我们就等医生到现场。那医生到现场之后，我们讲在现场要讲一讲。医生说好，我们这个送医去啊。那消防员说好、啊，那但是变成家属开始阻挡。家属家家属家属不想送医院，这种精神疾患，他对家属来讲都是很大的负担很多这种亲友为了照顾这样的病人，他们其实都没办法有正常的工作或者说是生活。那变成说，你今天真的好，把把强制送去医院好了。那送医之后，这种所谓的照顾责任是不是要回到家属身上？那他又要不能工作，去医院照顾这个人嘛？那我不工作，那我之后等真的要出院了以后，医疗费用怎么负担？出院那出院之后我要怎么照顾这个人？等他回了家之后要怎么照顾这个人？所以。其实，真的,的时候，很多的时候，我送医的时候，会有疑虑，反而是家属。
1: 再一个是，其实伦敦的哈，伦敦的一个案例，他说伦敦警察厅，他最近就宣布了，从九月份开始哦，除非有危及性命的事件，不然他不再介入心理问题所导致的报案电话啊、呃。他们说，因为很多状况呢，从到场到结案要八到十个小时，他请警察没有时间管理这么多啊哈。那所以说，你觉得那他他们认为他们最重要的任务是在维护治安上面、嗯欸，你觉得这个做法怎么样？
0: 有他的道理存在，《李神案》是最好。那时候，里里面的精神医生有讲到说，李神案在那边，他就他他他，反而对现场的那个犯嫌有个刺激冲击，他就觉得警察是要来就出现，警察他是要来害我的，就是这样一个印象存在。所以之前他们就有，这之前也有去解释过这种，国外就有解释过这种，到底有没有需要派警察到现场这样的争议。那如果我们有一个良好的一个社辅机制，那也包括这种所谓的精神卫生的的体制建立起来，资源够丰富，那要优先让社工或者是智智商师或者甚至是精神科医生去做个现场介入是比较好的选项。那等到真的需要强制力，说我需要强强强强强制送医之类的，那才会需要警察介入。这个其实有一点回的味道，警察资源不足的问题、啊、其实现在也不止说英国，现在各国其实都面临着警警力短缺的问题、啊
1: 、可是你在现场碰到这种有精神异常的状况的，就是警察一般的情务来讲，嗯、这种情况多不多？
0: 蛮多的、啊。大概我觉得一般，我今日报说纠纷案件或者这种所谓未民服这种比较。不清楚的案情，大如果三分之一是属于这种跟精神疾病有关的。当然说，他可能不一定是。你说三
1: 分之一哦，那很多哎、欸。
0: 但是其实有时候他不一定是真的有危害，他有时候可能就只在路上上面走来走去乱，乱就大声大声叫来叫去，就就有就有因为这样报案。最有名就是那个，最有名的是在呃前几前几年有个郑郑大咬幺幺哥嘛，他就是一个固定会在路上走，然后一直然后就一直跑这样大声这样叫的一个，算是精神异常的患者。那到时候就有那时候应该是正正大的校警把他强制送去医院，然后引发这样的争议，就说他没有危害，你怎么把他送去医院呢？那当然，我们到现场就去了解說，说这个人到底有没有符合这种强制送医的要件，是不是真的所谓严重病人嘛？嗯。但是只能说，像这样的一种模糊的地带案件会会有很多。所以
1: 你做这么久警察啊、哦，你觉得做警察的这个工作，目前来讲，你自己看这个制度最大的问题有哪些？应
0: 该说几乎都是问题啊。哦、好。当然、啊，你说，首先是管理文化嘛，这、就是个最简单的，就是这样的一个，像这种一直说这样的一个所谓阶级化，明确这种以命令为导向，它其实是缺乏弹性的。但是警察工作的话，其实一直面对的是一种社会不同变化，是社会社会变化是非常快的。可能你你很多都都都说说知道新新兴社会的问题，你在过去来说，可能追求别人不是犯法，但在、嗯、但现在有跟烧法。那在很久以前，家暴也不是，也不是也没有去专法去规范这些东西。那你一直强调这种所谓的服从命令这个体制，其实是不适应这样的一个社会状况。他不，他这样警察是非常去难以去应付的这样的问题。所以在国外面都一直强调所谓的单警作战能力嘛，单警，然后叫强调，然后警务要去做一个弹性应变。但是国内来说，警务就是非常的僵硬，很难去应对这样的一个社会案件去做这样的调整。那这变成说，我们现在就很多问题都卡在这样僵硬的情物啊，包括说我们这些现最近这今年一直在吵作所谓的远景加班过劳的问题，这也不会也是我们情物制度的问导致的。哎，那也包括是这样，那那这背后都有我们这样的一个一个长久的这种文化，一种你要称之为威权遗续也好了，那那就是一个过去时代所遗留下来的这种管理文化而导致的结果。那这种那因为也因为这种不和谐管理管理文化。他又产生一种绩效导向结果的这种管理，变成说，哎、欸，因为我这样子的一个僵化管理，那我要去做这样的平衡，我要有一个绩效产出来说服大家，我这样的管理是有作用的。那就变成说，那大家就就去拼命的去抓绩效
1: 。先跟大家讲一下绩效制度到底是在指什么东西
0: ？嗯，绩效这个东西比较复杂一点，是说它有，首先它是有没有所谓专案绩效那可能是一个中央或地方，他们就会接着制定一个专案，可能我们就叫做什么扫黑、肃窃，甚至说扫毒，这样就是讲一些，很多通常都是一种专案期间，之前你要去完成那样的绩效目标但那第二种時候就有很多的争议啊，首先是你的绩效目标怎么设定的，再是你的为什么是这个期间才去完成这样的绩效？但在过去没有这样的职业，说就容易出现一些争议。像过去之前最有名的争议就是斩首专案。那那时候就是因为有一个他们将被羁押具体列入绩效评比这件事情，导致那时候原很多的警察去说真的骗票，假就是假装我通知不到，所以我真这我去跟法院要求要去拘提这个当事人，所以那时候就有因此就有几个原因，就是被被法办嘛。
1: 嗯，因为他就是要，因为他要经过，因为因为是拿着票去拘提，这个绩效积分比较高，这样。对
0: ，因为你正常来讲，我们是通知到案，但、哦、是请民众自己到案说明，这样就是没有强制力，就是你这个可以过来。对，然后
1: 可是问题是在绩效制度上，这样没分
0: 。这样这样只有一分
1: 。这样一分<對>、哦、，OK， 好。但是
0: 你如果今天是拿着拘票去把民众逮捕归案，这样子五分。
1: 哦，那五分那五五格第一
0: 差很多哎、欸，对啊，所以那时候就很多这样的一个问题，就在说、嗯、你的绩效怎么设计的，那就会导致说有警察都会用那个方式去累积他的绩效，这也是为什么很多学者批评说这种绩效目标会导致变成这种，他像业务员一样去冲绩效、冲分数。那那你当中的话，就会想到他的执法的品质。
1: 我当然觉得绩效制度是有很多问题啦，可是我另外一方面我也要问啊，那那警察 KPI 要怎么算呢？
0: 这个其实蛮诡异的，很多时候我们就被成说，那就是依照人数去算的。你单位有三十个人，那那也一年要抓抓三十间酒家这样子。很多很多很多很多地方是这样规定的，就是啊，包括、啊、另外有一种一种是前几年的平均值，前三年的平均值去规划说你今年要抓几件绩效。那你这我听大
1: 懂，你说就前几年怎么样？就
0: 是你可能你第一年抓了二十五件，然后去年抓了二十件。啊，然后在前年在那抓了三十件，那你今年要抓二十五件，因为是前三年的平均值。哦，那那那万一你
1: 的管区犯罪率下降，那怎么办
0: ？那那表示你达不到目标值啊。可是问题
1: 是，你没有不<笑>这个，这个有点嗯，好好好好
0: 好 ，OK。这种情况其实蛮有趣的、啊，像很多国外是没有所谓的 KPI 制度的、啊，像美国警察刚刚有提过，说美国警察是没有所谓的绩效配额制的，那他们的考量和就是综合能力。他考核做这个远景，他的适适任能力，他的包括他的可能平常公文处文书能力，还有他的一些装备技能，然后他一些他平常跟民众接触的一些案件记录，就好像综合能力是判断远景是不是适合升迁，而不是只是用积分高去做。不然你说，对我们现在我们现在你说冲积分冲很高，我们样你可以升为巡佐？但是你升了巡佐之后，这个人真的真的所谓的干部能力吗？他很会抓刑案，跟他适不适合当干部其实两件事情。那你这样的一个考核机制，真的有办法要求选出我们真的需要的人吗
1: ？另外一个问题是，吃案的情况到底严不严重？这是一个我我觉得很多人在抱怨这件事情，可是我不知道说这个这个你自己在第一天看有没有这个现象呢
0: ？我觉得这个也关系不到绩小，因为我们有个全班刑案破获率这样的一个评比，他会想到说主管他。就会因为因为某些案件很不好破，而导致他会想到他这个案件去接受程度，对他会去施压基层民景，说他希望你不要去受理某些案件。哦
1: ，真的会
0: 。之前是有过的这子。之
1: 前过有过，<对>那现在这个已经
0: 没有了吗？我觉得是比以前好好多，但是有些情况下，他可能变成说，他会对某些案件会有压力你说可能有些被劣管案件会有压力，像你说像样诈欺案呐、啊，或些暴力犯罪，他们都有所谓的这种侦查压力存在。那上级就会要求你要去做一个妥适处理吧，有这样的能大家就这样跟你说。现在因为这种绩效制度，他会变成说。派出所所长他会要求远警要破获案件，就是受理之后你要破案件，这样其实那变成说远警他会选择性的去思考这个案件我能够破吗？破不了的话，那我该那我能受理吗？这种情况下其实真的是，我会觉得说这是一个制度设计的问题、啊。如果你把这样责任全部归在归在所谓的外勤远警身上的话，他就自然就变成说他会。担心他自己会想到他的情况，而去隐匿这样的情形会发生
1: 。你觉得一般远景对于法律上的了解有没有很透彻
0: ？应该是没有。对 ，OK， 因为毕竟这不是大家在乎的东西。我只能说，就像之前有一个例子，也是桃园他们有的是违法执情，那是违法搜索，然后他那时候法官就直接当庭就在判决书面指责远景很违法。违法行为，然后法，然后，然后就原警就直接法官说：“对我，我没有去进进我的法律常识，因为他不是不是工作必要的东西。
1: ”他觉得不是吗？我我真的觉得这个事情对我来讲有一点冲击很大的原因，是因为<笑>警察对我们来讲就是执法的
0: 人，嗯，可
1: 是他不懂
0: 法，应该不不会不懂法， <Okay. S 2> 他会懂得某些法律的构成要件。对我知道你闯红灯了，因为你符合闯灯的构成要件，啊，你符合毒品。因为你有毒品，那你在系带五功课以上是违法，这件事情是有的。但是你说是一个法律的原则性的话，那从、就是，例如说你说所谓的诚实信用原则也好，比例原则也好，这种一种比较偏向一种法学理概念，或者说总则的东西，其实远景是没有那么熟，远景是没有那么去做了解。他们变成是一个远景，远景懂得法是一个很实用导向的法，我要把法应用在我的工作上。然后去争取那些符合我绩效定义的法那些法律。这之前我们都开玩笑说，哎，你交通法规这么多条，你不用懂那么多，你只要知道五十三条闯红灯48、四十八条那个未依号志，这都是重点取缔项目，知道这些就好，其他的法条其实不用懂。嗯、这样说我们刚毕业，大家就这样开玩笑，就讲这样的东西
1: 。那你刚刚讲的那个过劳。跟我们讲讲警察很忙很累这件事情，是不是一个很普遍的现象？
0: 当然了，这是一个主要，首先是工时嘛，工时啊就是个长工时制度。目前来说，我们譬如说是执行十二小时，你就是今天上完十二小时之后，你会休息个可能八小时、十小时，那再再再再起来去上十二小时的班，它就是固定。那你们一个礼
1: 拜有没有规定说要上几天？就上要上几个？原则上是
0: 周休二日嘛，就是上午休二这样子，方持续做这样轮班。但、嗯、因为是轮班制，所以不一定，有可能你也可能会做五或做六，不一定。那可能就是，那你这样子就一周大概做一周大概就是工时大概就是六十六十小时去算吧
1: 。所以说，一个礼拜至少要给你二十小时的加班了
0: 。对啊，对不对？不
1: 好，所以说你说之前他说本来从一百小时减到八十小时的时候，大家要抱怨很多，为什么？
0: 一个是说你工作内容本身没有减少，那变成说很多人，那我我既有的人力还是不足，既有的工时有底本就是没有负的，但你要要我减少这个排班不可能，变成那边怎么办？我只能上黑班了、啊。你来上班，但但是你没有签出，就是这样子。啊。你,你来
1: 上班没有签出，意思就是说你这个是没有薪水的
0: 。对，你来,、哦、你來当义警的，对你来做就是工时黑数了。嗯、然后再是他，你可别
1: 说你我你你已经超时了，我不要做。没
0: 有办法，他后就是他就命令，他就命令你来工作、啊。那长官，哦、对长官有这个长官有命令你、啊。Okay, 所以你说之前有争议是说，有规你上班超过十二小时就不能再报加班的争议。他说都是都都是为这按周一杰这个理由的关系，就是为我,我今天上班上到最后，突然间抓个抓个现行犯的，那我那我办,我办他，我办的话我就那我就等于那我就等于我要去加班下去了。嗯，那像我之前曾经有一次是我那天也是上十二小时班嘛，然后上到半夜十二点。啊，半夜十一点的时候，我抓到我们刚好巡逻，抓到了一两个两个小朋友，他们偷骑机车，就是偷人家机车在骑，哇，那个案件很麻烦哎、欸。为什么？首先，我先找到这个机车的车主，要先做被害人笔录，然后再来是我要找到他的，因为他未成年，所以要找他的家长的，然后通知社会局、教育局之类的问的这些局处。我那天我那天晚上都十二点，我原本要下班是在十二点，但是我把案件办完，你把这个小朋友带到少年法院，也是也是隔天中午。哇
1: ，哦哦、<對>所以听起来已经是一个很小的事情嘞，就已经要搞这样的。就
0: 在隔天中午十二点，但是你是觉得我是要下班睡觉？没有，没有，我四点要上班。哦。下午四点上班，因为,因为很
1: 辛苦，因为我们因为我们
0: 那时候规定说每天你要上班八小时嘛，每天都每天要上班八小时、啊、我班都排好给你了，你就是要上完。那你,算你的上十小的情务都是算好的，精算过每个人力，就是十小时才能够符合你这个上班的需求。那你今天跟的跟跟长官说啊，我前一天上班很晚，我想要休息，那你请你的情务谁要来上？对吧？没有人啊，所以、嗯、人人人就去上下去啊
1: 。我觉得基承远景真的，我觉得大家的呃。真的很辛苦哎、欸，我说实在，那你觉得为什么大家就干脆不转行呢
0: ？嗯，我觉得很多时候是对于一种外部资讯的不充分吧。你像我之前会跟大家说，为什么你要去领这加班费？我们加班费现在算算起来，出任警察才一百七而已，比基本工资还要低啊。那你为什么不愿意出去,去不加班，然后去外面去打零，去打个饮料店零工都好？啊，很多人就是觉得不知道有这样的事情啊。的、啊，那再加上是这种。警察来讲，普遍都比较封闭一点嘛。然后我们英文来讲，警专生他就是高中毕业就直接接读警专，它并没有一个种比较一种社会化的一种经验。像台湾来说的话，我觉得大学是一个重要的社会化阶段，它可以让这些学生去累积一个社会互动的经情况，那知道说这个社会的变迁，或者说一些主流的一些价值观念。但是台湾，但是台湾警察就是我今天高高中毕业，我去读了两年的专科学校，然后出来二十一岁，我出来开始工作，但其实他。对于外部社会其实没有那么了解，他变成说他跟社会接触，他都是以一个执法者或警察的角度去看待这个世界，那导致他的他的眼界其实没有那么的宽,宽广吧
1: ？那你会不会觉得警察业务也是太多太繁杂、嗯？
0: 确实是这样，因为
1: 我就觉得好像每一次发生什么事情，我们就比如说像行人地狱出来，我一看到就说好，就变成又来交通大执<笑>、啊、<对>好,好，好像警察哎，会不会？动不动就被警察被当去拿去变成便宜劳力，
0: 这一点之前很多的一些行政管理学者都讨论过，警察警察太多短期专案但这种短期专案在我们这种管理学上就认知上这是一个无效的东西，它是符合某些政治宣传需要，但是它其实对于管理都对于长远的这种社会社议题是没有帮助的，像之前之前就会说，哎，因为某些地方有抢劫发生，那叫要扫黑嘛。但扫黑怎么扫黑？在那边一直编排扩大林检，但其实就很吊诡的情况是，扩大林检东西有跟扫黑它并并并并并没有直接关联性的。你去你去林检好乐迪，跟要去扫除黑帮，它并没有关它并没有直接关联的。结果你反而把那些可以用来去扫除黑帮去这种侦查人力派去了好乐迪林检。那这样到真那真正真的达到你的目的吗？还是你那那、啊、你就就只是变成一个作秀师的情物反应？那变成说你增加了远景的情物符合，增加了各种劳动力的支出，但是你本身没有达到它的效益
1: 。我我知道你曾经想要组过工会，对不对？啊、嗯，对对。然后发生了什么事
0: ？也没有说啊，就才还继续努力中而已啊。嗯，为
1: 为什么组工会那么困难
0: ？主要是目前现在是工会法是禁止公务人组工会啦。这是最基本，都是法律上做这些限制的问题。那再来是目前我,是我
1: 们法律规定，警察不可以组公会
0: ，就不是不是警察，是全公务人都不能组公会
1: 。OK， 好，所以就你们是属于不能组公会那一类。对 ，OK， 好，所以法律上就规定你们不能用组工会、嗯。对，没错。好，那,、哦、那基本上没什么好讲的啦，<笑>但是等修法、啊
0: 。那修<笑>法是一个情，修修法,法是一个情况。那我觉得另外一个情况是说，有没有那样的一个概念？因为我因为其实公会就是一个人权嘛。有没有那个人权价值的观念存在于这个群体当中？那以现在来讲，我觉得这还有需要很长的一段时间的教育，让这些现在在这个文化当中的警察認真正认知到人权的价值，以及他这种劳动权的真谛，要么愿意为自己去争取权利。不管你说？工会，可当工会，工会当然重要，但是他有没有办法发挥发挥它的价值。像其实在台湾普遍来讲，现在劳劳权运动其实一直都不是非常的普遍嘛。很多情况下有个工会，但是很多时候还是被资方所,所控制住了。所以我觉得能不能让整个群体知道工会的重要性以及他的它的力量，去着力的地点还是后面回去努力的部分，就是先从这样开始
1: 。那你喜欢当警察吗？
0: 谈不上是说喜欢，毕竟这工作确实很多这种压力跟风险都是存在的。但是，我不是我觉得说这是一个这个非常必要的工作。你说像之前，呃，弗洛伊德案之后，美国他们有所谓的废警运动啊，但是吵了两年多，他们还是很多警察都还是继续维持的预那个警察预算也也继续增加，很多都意识到说，对警察有很多的问题，但是这个社会他们有这样的角色是不行的。那我也那我也自己会想说，我现在身为警察，我当然觉得这样。那我希望我，我今天我是一般的人民的话，那我也希望警察是这个样子的嘛？如果看到现在警察的样子，这对人民是好的嘛？在我身为台湾警察之前，我也是台湾人民啊。啊，我希望这个社会有一个更健全的警察制度，这样才能真的保去保护我们社会的安全啊。嗯，所以我觉得说，今天我身为警察生也好，身为人民也好，我希望的是建构一个更好的体制。让我们真的达到那样的一个需要想象中的所谓的民主的一个社会，那那那相应的一些，那在这其中有一些个相应的警察，他是真的他是真的可以因为他的专业跟他跟他的职跟他的职业而受到受到人民的信赖与尊重，这、就是我觉得这是一你要去努力的方向
1: 。嗯，那你觉得呃，当警察最大的收获是什么
0: ？今天能够平安下班，我就觉得是很大的。很大的成就感的吧。我今天，动做平安下班，他不止说自己就这样没有事，是包括我自己，很平安的除掉所所有的案件，能够没有跟民众引发什么大冲突，方式这样子，我就觉得是非常，非就是非常不容易的事情的啦。我对我自己来讲，我觉得就是平安的度过今天，然后还能够继续做自己想做的事情，去推广自己想推广的东西，这样子
1: 。嗯。你你可不可以讲讲，你有真的就在执行的时候，有没有真的让你觉得那个时候我真的觉得我生
0: 命危险？有没有到生命危险这件事情，可能还没有到那种强烈，嗯、但是去对自己安全有风险，确实是会有的。你说那种被车车子车子朝你冲过来这样子有啊，或者说是那种被。那种去处理陈康的时候，那个抗议的民众就这样把,把你往把你往骏马推啊，这样子、就是、那种都都是会有一种哇，现在很危险的这样的情况啊，或者说里面这个精精神暴力、精神异常的人，他开始掐你，开始抓住你的衣领，你就会觉得现在我是不是该做什么事情了？这样都都有这样的一个固想法。那你说我现在我现在该拿出我的强制力功的警戒了？那我现在真的是符合现在警戒使用警械使用的要求了？这种很多很多那种判断都判断都是在一瞬间的情况，你所以有时候我就觉得说要去批评民警很容易啊，但是我希望是说你要去批评之前能够对大有更多的了解，知道目前警察的状况是什么样的情况，那我就觉得这样都是这都是可以去做讨论的。嗯，那真的去理解的情况之后，你再去做这个比较中客客观的描述。而不是说只是被情绪性说警察好可怜，警察好可恶这样子很恶言论的这种情绪性发言，我觉之前我就觉得说，对很多人很关心警察遇到的情况哦，对那个警察被殉职了啊，警察在这之间中又有争议了，但是这些人他们有没有去了解警察在其中遇到什么困境？为什么我会变成这样？为什么警察会遇到这种事情？所以我就我自己的话，我自己把自己放在说，我希望可以去。做一个社会沟通的角色，我希望让警察理解人民这个社会上的的那些目前重视的东西。那同时，我也希望让社会大众去了解警察内部的一些状况怎么样子
1: 。你预计你会做警察再做多久
0: ？嗯，做到我没办法做为止吧。就做到我达到我想要的一个理想的境界。我希望能够真的让你
1: 理想境界是什么？
0: 就是真的能够让警察有一个比较所谓民主化的一个警察存在。那你说工会也好啦，或者说是管理文化的改革，这个警察文化的整个或者说政府愿意投入更多资源在这个警察的发展上面也好，希望达到那样的理想。那包括不管是整个制度面都变得更完善。那我那到那个时候可能就会觉得说，那我的工作已经结束了，这样子，那我就可以,可以安心的离开这个圈子，去追寻自己想要的一些目标，这样的想法。
1: 好了，希望你会看到，<笑>希望你
2: 会做到啊！是，谢谢。
1: OK， 谢谢。好，路易莎莎，今天你先讲 Take Away 好了
2: 。他今天有一句话，其实我蛮印象，就是警察很像是政府的便宜劳力，就是治安也是政，也治也是啊，抓猪肉也是啊，这些所有东西都是叫警察去弄，然后自然不好，我觉得就是一个。他们情物真的好多、哦，对，然后呃，重点是我觉得这是一件事情，情物多又复杂就算了。那第二件事情是他还要去面对很多，有时候是精神障碍的这个精神状有状况的这个东西，其实真的是蛮为难的。你可以看到他在一个 case 裡面，他又又要跟卫生局，又要跟消防局协调，然后还要在那边等，然后医生还要，就是这个东西很复杂。那就牵涉到一件事情，警察现在在执法的时候碰到是这么多的状况，那你其实。这沟通能力很重要，可是我们有时候比较常看到是哦强，大家好像对于就恐社会对警察想象是你要很有强制力，你要很会很敢用枪，或者你要好像你很会
1: 抓就很厉害，对
2: 你很你勇武。这个我觉得跟其实现在他们实际上碰到的这个实际上碰到的状况其实有落差的。而且<那>对
1: 啊，他讲的那个句我真的听起来真的很冲击很大哎、欸，他说很会桥的这一种警察。嗯嗯其实应该是很受欢迎，对不对？对。但是绩效上面，那是零分。<笑>我觉得，啊、我觉得这个明明这个沟通能力很好的警察，可是他其不受重视啊
2: 。对啊，我觉得这样子其实就是蛮惨的，就是这是一个我其实这才是他需要的东西。那其实这就讲到他教育上的养成，那就是警察教育上有没有在跟到？因为其实我们之前在受就是警察训练的时候也是一样，就非常军事化。可是这个东西真的是你日常碰到。日常碰到状况里面，你可以用到的这个技能嘛？其实我觉得这个这个需要思考一下。就是如果说当我们有看到它里面有讲到好的方向，那我觉得大家应该是要 push。就是警察也是一个。不是万能的人，那这就讲到第二件事情，就是警察的工时怎么可以这么长？他目前就有可能是请十二休八，而且这个十二，你有听到他十一点要下班，就办完案子，已经隔天已经他只连续执勤二十四个小时，这個、东西真的很夸张。而
1: 且他只能休息四个小时，又要回来上班呢。
2: 对啊，因为他本来是休息十六个小时，他办了十二个小时，所以就是这个东西，我觉得真的是需要大家嗯一起要一起去推动。
1: 哎呀，那我自己也是，我说实在对于这个今天哦，这个最大的收获可能还是警察的养成了。对我来讲，嗯、因为他跟我讲到说，警察执法，但是很多警察不懂法这件事情，我实在听了以后，真的觉得很 shock
2: 。因为太多东西要学了啦
1: 。对，我我理我理解我理解，可是我我也觉得好像，我觉得我们的警察教育里面这一点可能真的是要多加强了哈。<笑>另外一个是，我觉得他在讲到那个。警察的这个 KPI 的计算那个绩效制度的时候，我真的觉得这个制度是太荒
2: 唐了。<笑>你说平均值吗
1: ？对啊，那个平均值那个东西，这实在太荒唐了。因为我怎么可以是用前面三年的平均值，然后就是说你今年要达到这个目标？因为这个案件不是越少越好吗？我之前在
2: 做资料收集的时候，还看到就是有他们在抓酒驾的时候，也要求说，如果你没有抓到百分之百的话，那你分局要被惩处。
1: 对啊，然后我就觉得这个就是说很多东西不是。不是可以量化这样算的啦。嗯、<哼>那我真的觉得这个对我们警察弟兄来讲真的很不公平。而且太偷懒
2: 了，他就很偷懒，你用数字就好。那其实你有更好的绩效制度，你可以做出来。比方说，它里面有讲到嘛，美国可能就是用你跟民众沟通能力啊，你对于就是某些案件的处理啊，这样的。其实我觉得这种是绩效是应该可以个人化去做，但就是很偷懒的一体是用一个数字。那这样子谁会服气、嗯
1: ？对，而且我觉得这个绩效制度还会鼓励一些我觉得没有用的事情。然后就是大家一直去专注去做那些，比如说他在讲那好乐迪那个案子，那、嗯、还有犯法
2: 办案呐、啊，就是骗票啊。
1: 对，所以我就觉得这些都非常的不合理，然后这些都在我们的奖惩制度上面就设计的不好，所以就会造成这样一个情况。而且
2: 不是人的会因为这样就爬上去了
1: 。对，然后然后现在听起来，我我说真的，我觉得个人的因素其实很小，大部分还是出在制度上了。嗯、好，那今天呢，非常欢迎大家也来告诉我们啊，你对于王玲宇的说法，你有什么看法？那如果喜欢我们的节目的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享多呢。谢
1: 谢大家。